0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。二零一九年一月八号到十一号，我到美国拉斯维加斯参加了一年一度的全球电子消费展，它的英文名称是 Consumer Electronics Show， 所以呢就简称为 CES。这是全球最大的年度电子消费行业的展会。至今已经有52年历史了。2019年的展会，全球有18万人参加。展会期间啊，那可真是人山人海，大家都很兴奋，观看和体验着各种各样的新技术和新产品。我第一次参加 CES， 那还是在2000年。后来，我又陆陆续续多次代表我工作的企业去参展，或者作为行业人士去参观。不过，今年我参加 CES 还有一个特殊的目的，就是到这里向参展商们介绍中国的一个类似于 CES 的展会，叫做中国上海国际技术进出口交易会，简称上交会。这个展会是海外企业进入中国市场的一个很好的入口。当年特斯拉就是通过这个展会向中国宣布他们的产品的。我们太平洋科技咨询公司作为上交会承办方东浩兰生集团的合作伙伴，很荣幸的成为上交会美国总代表，将负责美国企业参展上交会的业务。这次和我一起到 CES 推广上交会的，还有上交会国际事务总经理 Eric Cai， 他专门从上海过来，和我肩并肩一起跑遍了 CES。我们向来自世界各国的企业、政府和行业协会介绍了进入中国市场的这个平台——上交会。那在 CES 的现场，我也请 Eric 为大家介绍了他这个海归的故事，以及他眼中的上交会。Eric， 非常高兴你这两天跟我一起作为合作伙伴，我们这两天一直在 CES， 就是 Consumer Electronic Show 一起。来为我们中国的一个类似的一个展览会进行推广，这几天也挺辛苦的哈，咱们俩都是早出晚归的在这里，
1: 天天穿着运动鞋，嗯、每天要走几万步，这是非常大的体力活。
0: 对，但是作为合作伙伴，这次在这里的话，那我们合作的非常开心。对，嗯，这里的话，你先给大家介绍一下。你自己是谁？为什么要去推广这样一个中国的一个展会？那么这个展会又跟 CES 美国这个全球的大型展会有什么不一样的地方？我们一点点来，先介绍一下你自己吧。
1: 好，我呢是上海人，可是呢早年就去了加拿大留学，所以呢其实真正大学教育呢还是大部分是在加拿大完成，所以呢对整个北美的情况呢相对还是比较了解因为美国跟加拿大也很近，其实文化各方面都是相当接近的。后来回国发展以后呢，主要是做了一个什么事儿呢？就是做了一个 LED 大屏幕在中国成为户外媒体的这个事情，是由我第一个做的
0: 。什么样的公司？你当时做的这样的是广告公司吗
1: ？呃、哎，对，是一个媒体公司，一个 media 广告公司其实是我们客户。我们做了屏幕之后呢，让广告公司来投放。怎么会这样做呢？因为我在离开那个加拿大之前呢，是做纽约的这个时代广场的大屏幕的这个影像的
0: 。哇！ <Wow. S 1>
1: 所以呢，纽约那个大屏幕，你知道，他们是最早做，而且是就质量各方面应用都是做的最好的
0: 。对。
1: 然后呢，这个概念呢，我就把它带到上海，在两千零五年的七月十五号，在上海的徐家汇是真正意义上中国第一块户外大屏幕点亮，就是我。搞的一个第一个项目在中国
0: ，哇，那这个是在历史上还留下了一个 landmark。
1: 对对对对对，<笑>是真的。是如果在中国户外那个电子媒体这个历史上来讲的话，的确是一个里程碑式的一个事情，嗯、因为之前没有这样大型高科技的户外的一个媒体，整个价格体系，整个市场的运作，都是由我们当时的团队这样做起来的，直到中国目前。到今天还是在沿用我们当时的这种结构、这种架构，就是价格体系和整个播放的形式。因为这个的原因，我跟中国的这些高科技的这些企业一开始就非常的接近，因为我一直想要把我们在做的这个屏幕，因为从徐家汇第一块开始，很快就开展到了整个全国的一个市场，在上海和北京和广州都有分公司。在这些大型商圈里面都会放这些大屏幕，所以中国的这个大屏幕这个产业呢，其实也是在全世界来讲，刚开始是为世界上的其他的一些国家去加工，嗯，慢慢慢慢发展起来的。可是到今天呢，其实 LED 大屏幕这个产业大概有百分之九十的生产是在中国，因为这个价格也好，质量也好，现在已经其他国家很难来匹敌了。
0: 对中国在很多的产业上都是这样，对对吧？最后通过一开始是给国外加工，加工对，然后慢慢的也自己有自己的品牌，把这个核心技术也慢慢掌握了
1: 。对对对，就是这样的过程。然后呢，也就是因为跟着这些这个企业一起来发展产品，所以呢，对他们有一定的了解。在这个上海是有一个大型的一个高科技的一个展会。在运作想要跟世界接轨的时候呢，他们就找到我，因为在这个高科技这个 LED 户外的这些媒体这一块呢，我一直是比较了解，中国也好，国外也好，我都是比较了解，也一直在看展会。那时候一直是之前自己去看展会，找最好的产品，找最好的技术。嗯、今天你也看到，像那个 LG 啊、三星啊，像那些大的这个索尼啊，都是有一些。非常新的产品每年推出，对，所以呢，我也想跟进，像索尼的 LED 大屏幕到现在为止都是好的，是很多公司都是望尘莫及的。像这些技术呢，都一般在像 CES 这样的展会上会露脸，所以呢，你是不能每年你都不能差一年的，因为前年还在说高清，去年就开始做 4K， 然后今年就开始做8 K 了，对对对。对对所以这一个如果是一步落下的话，你就跟那个世界就脱轨了。嗯，所以呢，这上海的上交会。嗯想要跟世界其他的一些市场进行接轨的时候呢，就想让我来帮助来做一个国际的一个推广工作。这个这方面呢，因为我之前也比较熟悉，所以呢，我就开始来运作这个项目
0: 。所以从以前的你去参加展会、去看这些展会，<对>到现在你变成了。展会的这个承办方、主办方、对组织者了，对，对
1: 、嗯、对，所以这个整个的这个展会这个行业，就像你说的，里里外外我其实都经历过，我也知道展商大概需要些什么，然后呢，我也知道买家大概需要些什么，嗯，同时呢，也有很多的就比如说资金方面的一些需求，因为很多时候你看到个好的产品，你怎么来购买？这其实是要做一缸业的一个运作的，你是特别是高科技的东西，有的时候刚开始是非常昂贵的，你怎么样来完成这个购买的过程，然后又在那个 financing 解决的情况下，怎么来 implement？ 所以这个前前后后的这样的一个完整的学习过程，到后来的这个工作的一个过程，也是慢慢熟练过来的。所以我也希望呢，就是说通过我自己的这个经历，我也能告诉有同样的诉求的这些买家。怎么样来完成购买？同时，也告诉这些厂商怎么来完成跟市场的对接。嗯
0: ，那刚才我们也说到，专门来到了在拉斯维加斯举办的 CES 全球性的每年一度的最大的消费者电子产品的这么一个展会上。那这次来的话呢，其实这个角度来讲的话，我们也是看一下。都有什么样的一些公司来到这个展会？那么这些国际化的公司，哪些公司我们可以把他们的产品、他们的技术也带到上海，在我们中国来展出？通过这个上交会，是那能不能也通过今天的这个平台也给大家讲一下上交会到底是一个什么样的一个会议？它在中国的话，那么具体的区别也在哪里
1: ？像 CES 其实是一个非常好的一个学习的一个一个榜样。因为他们已经今年好像是第52年了，在这样漫长历史当中，他们所完成的一整套的这个运作的这个形式，然后他整个的服务的每个细节，都是需要我们来学习。学习以后呢，我们也希望能够超越。他们。因为已经有 CES 了，怎么样能来超越一个52年的这样一个大型的会展？成为带着中国特色的一个科技展。
0: 对，我们要有中国特色。对对对。那<笑>中国特色啊，中国特色这个展会，我想可能在你脑子里有一个自己的一个 picture 哈，你能不能分享一下中国
1: 特色？那个、中国的特色呢，其实是,是,是这个特色还是比较强烈，也因为是有中国的特色，中国这个四十年改革开放，会造就了这样大的奇迹，因为政府的参与度是非常大的，这种参与是一个正面的参与。它能够调动所有的力量来把一件事情做好，这个呢是美国也好，其他的很多的西方国家是没有办法来匹敌的。中国有一句话叫“集中一切力量办大事儿”，就是这样的精神。贯彻在我们的展会上的，是主要就是说，不管是供应商、渠道，还是整个市场营销，还是整个的资金的配备。各个环节用政府的资源来做一个完整的闭环，来提供给展商，这样的中国特色的这个服务展会来讲，全世界其他国家是没有办法做到像中国这样完整的来匹配对接，帮助展商能够完成他们主要的想要在一个市场上投放一个新产品所需要做的所有的事情。
0: 你刚才讲的，那么这个展会就是说中国办的一些展会，尤其像刚才说到的这个技术上交会哈，是技术方面的一个很专业的一个展会。那在行业的一个基础上，但是政府的参与是实实在在的，而且是很深入的。政府会拿出一些资源来帮助这个展会，展会的成功也帮助参展商的成功
1: 。是的，因为这个就是由几大部委共同参与，合力。举办的一个展会，整个这个科技行业的领导单位就是科技部和整个贸易商务平台作为一个直接领导单位的商务部联合主办这个展会。另外呢，落实到上海市政府，也是用最高级别的一个层面来完成这个展会的各个环节，一直到我们第一号领导市政府的。我们的李强同志，他是我们的市委书记，他会直接参与到展会后期的一些落实。嗯。到开幕的时候还会过来巡展。那我们的市长殷勇，那就是更是全力以赴的，会把这个展会作为上海名片，打造到尽量完美。这是不只是一个展会了，就是说已经成为一个政府的，作为上海的一个名片。了。嗯。
0: 那这个展会我也知道，今年是第七届了。对。那根据以前这六届展会的一些情况，有没有一些成功案例啊？或者说比较亮点的地方，让我们听众听到为什么这个展会值得去啊
1: ？这个展会是有一些非常亮丽的一些历史上的闪光的地方。咱们现在在美国，啊，咱们就主要说一些重要的一些产品，他们在中国的进入。都是以上交会作为一个给稳，嗯，大家都非常知道，作为高科技的一个代表性的一个产品，就是我们的特斯拉。特斯拉的汽车第一次在中国露脸，在第一次 launch 的时候呢，就是用我们这个平台，因为他们也做了特斯拉也做了全面的一个调查，发现呢，这个汽车这个行业并不是完全由民营资本可以运作的。然后呢，所以政府层面的支持力度是非常关键的，对于这个产品的投放，所以他们就非常理智的来选择了我们的品牌，同时呢也得到了巨大的成功。现在特斯拉的这个生产厂最大的一个生产厂现在也落户到上，海，这是也是因为我们这个展会直接造成了一个非常好的一个结果。特斯拉的这个生产基地将会全世界最大的生产基地落户上海，就是因为我们上交会的原因。嗯，然后还有呢，就是 Oculus r e e f 就是整个 VR 行业里面的一个风向标。Oculus 的在中国的第一次把 VR 作为一个民用产品，让大家可以第一次尝试了解，并且领导这个行业慢慢走向成熟，也是在我们这。然后 Oculus r e e f 的这个整个每一个环节的这个发展。都一步一步的在我们商交会上，在一届一届的推进，所以呢，作为离压行业，也是现在最热的几个行业之一。对，在中国引进也是通过商交会引进，所以我们是非常骄傲的，就是说，作为新的美国的高科技在中国的进入，在中国的成熟，都离不开我们的帮助。嗯
0: ，那商交会。到目前为止，看样子已经成功的帮助你刚才举了几个例子哈，一些美国的企业进入到中国，并且在中国成长，呃，成熟。那我们这里的话提到的是一些比较有名的一些公司，比较大一些的公司，在科技上。那从上交会的本身来讲，既然做一个 technology 技术方面的进出口交易会，二零一九年的这次的会议。有哪一些板块是比较重点推出的呢
1: ？现在就是这一次的咱们上交会的主题呢是智慧城市。智慧城市呢，其实这个主题的这个题目其实是蛮大的，它关系到很多的组成部分。然后呢，每一个环节其实都有很多新的东西每天在发生，这个科技科学的一些新的发明，有一些新的探索。然后主要呢，像无人驾驶。这是一个非常大的一个命题
0: 。对，这次到 CES 的展会上，我们也看到无人驾驶是一个热点。对。我们能很清楚的看到这几个趋势哈：无人驾驶、五 G、八 K、对
1: 对 AI 对对对、嗯、<哼> AI， 呃，那个，然后呢，这个 VR 和 AR， 嗯，整个这几块就是在国际上比较热的一个板块。然后呢，如何应用到智慧城市上了？这是我们这次一个主题，因为说到底，这些所有的谈到的这些新的人工智能也好 ，AI r 也好 ，AI 也好，都是将来为我们的生活服务的。怎么样使我们的城市更美好，使我们的生活更美好？这是一个相当引人关注的主题。我们这个主题呢，想要通过大家共同的努力，来把它做到一个又新鲜，又可以真正。与民与国有利的这么一个结果。嗯，
0: 那我在想，其实在美国有很多的这种很高新技术是在比较小的企业，甚至是创业型的企业里面，对吧？像硅谷啊，我去做的地方是西雅图这边，有很多这样的 startups。嗯，那像这种上交会这样的一个会议。对这些小的企业是一个什么样的影响？我也说到，我们在现在在 CES， 我们知道在 CES 上是有专门的这些 innovation 的这些企业 <Start> up, 是对 startup 创业企业会到这里来。那我也想问一下，那么商交会的话，对这些小一些的企业，对他们来讲是什么意义
1: ？商交会本身它有一个板块，就是提供给 startup， 不光是 startup， 我们还有一个就是大学的 R R&D 的一个板块。因为很多大学里面也都在做一些科技项目，有些已经是成熟以后也有商用价值，所以呢，这个大学板块跟这些 startup 的板块呢，我们会有一些相当大的优惠政策，同时呢，也会配套一些非常好的一个帮助性的一个,个 package， 来让他们能够跟市场能够尽快的对接。因为这个 startup 也好，然后呢，校办的一些项目也好。资金上都是比较短缺的
0: ，对。
1: 同时呢，就是说对于生产最后的生产的这些落实和生产的这个将来的市场的一些渠道，也都是比较陌生的。スタート， up 一个好的一个想法，慢慢变成一个好的产品，然后慢慢的到用户的手里，这个过程，我们的这个上交会呢，会全程的来帮助他们来做一个培养。这个培养机制是我们有通过好几个层面做到落实。最关键的就是我们强调，我们会让这些所有相关的每个环节的这些重要的对接的这些商业伙伴，或者是资金的这些伙伴，能够有一个直接见面的一个机会。像这样的一种非常非常就是 tailor-made one-to-one， 的，在很多展会上是没有办法提供的。那我们呢，是作为我们的一个特色，就专门的来强调这个。同时，在大家提出了一个非常清晰的要求之后，会尽早落实，以保证将来见面的时候不至于有一些隔阂。嗯
0: ，那现在我听到的有几大特色哈，我们所谓的中国特色，一个是这个展会，它不光是一个行业展会，我们的政府也是在背后进行推动，大力,推动呃、大力的推动，提供了很多的资源，所以这个展它的这个执行的话，到后面的落地都是会。比较顺畅的，比较长远的影响。第二点的话呢，那这个展会呢是、呃、国际企业进入中国的一个很好的一个 gateway， 一个入口入口。你刚才也给我们分享了几个例子，国外的企业进来。那第三点的话呢，这个展会呢它有自己的主题，那么今年我们也说了，这个主题是智慧城市。那第四点的话呢，这个展会上还有专门的板块是给。像创业的公司，甚至是大学里的研发，<对>给他们提供一些配套的服务。对，这个服务的话呢，尤其你刚才提到一个让我觉得很特别的一个地方，就是这种呃一对一的这种 matching， <对>帮他们去找相应的资源、相应的资金<对>啊，以及如果他们想商用哈，就是、投放到市场上，那么怎么这些制造行业等等的上下游？嗯，那这个是我刚才听到的一些我们的中国特色。
1: 对对对。这些特色应该来说，连 CES 有的时候都没有办法真正的来相比。还有就是将来来参展的时候，的一些产品、一些运输啊，然后清关啊，这方面呢，我们也会做一些非常特殊的一些对待，因为有的时候对于一些高科技产品，因为税啊和关税的一些问题，会造成一些时间上的耽误。因为我们是跟政府直接对接的嘛，所以政府会。相应的提供一些资源，能加快这个流程，嗯、也是可以比较顺畅的让展商的产品可以进入到中国。虽然注意部分样品可以在中国做到尝试性的销售，我们都会做一些相应的服务来满足这个展商的要求。嗯。
0: 那 Eric 非常感谢你的时间来跟我们分享上交会的一些情况。那我这里也希望我们美国的企业，尤其是我们的在美国创业的华人企业，特
1: 别欢迎华人企业来参与。说到底，这是一个华人的平台，我们欢迎华人来多多的利用
0: 。如果您想了解更多上交会的信息，请到上交会的官网 csitf.com。CS 您也可以订阅这个音频节目。我将在今后的访谈中向大家介绍美国华人的故事。他们中的很多人准备到上交会去展现自己的产品和技术。感谢您的关注。